0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. האוניברסיטה הפתוחה היא האוניברסיטה הגדולה בישראל, שהוקמה ב-1976 במטרה לאפשר כמעט לכל אחד לרכוש השכלה אקדמית, הן בלימוד ברחוק והן בלמידה פרונטלית. האוניברסיטה גם מהווה את אחד ממקורות ההזנה של בוגרים לתעשיית ההייטק והמדעים במדינת ישראל. אני שמח לארח בפרק הזה את רות שוהם, מנכ"לית האוניברסיטה הפתוחה, ואיתה אני שוחח בין היתר על השינויים שעוברים על העולם האקדמי, על האוניברסיטה הפתוחה בעצמה, וכיצד היא מתמודדת עם אתגרים אלה, וגם כיצד היא תורמת לתעשיית ההייטק. לשוהם יש ניסיון והיכרות רבה מאוד עם עולם הטכנולוגיה וההייטק, והיא שאותה שנים רבות בצה"ל <coughs> השתחררה בדרגת אלוף משנה, ובין היתר מילאה תפקידים בכירים. באגף המודיעין, ובעבר שימשה גם כראש אגף בכיר באסטרטגיה במערך הסבר הלאומי. שלום לרות שוהם. שלום. תודה שאת איתנו, שהיא פינית את זמנך, אני יודע שזה ימים עמוסים היום. נתחיל אולי בשאלה מאוד, למי שעדיין לא מכיר, ברור שאתה מכיר, מהי האוניברסיטה הפתוחה היום? מה, כמה סטודנטים, מה לומדים, באיזה מקצועות, מה המיקרות שלה?
1: אז האוניברסיטה הפתוחה היא האוניברסיטה הגדולה בישראל. היום יש לנו סדר גודל של 53,000 סטודנטים wow. ממגוון אוכלוסיות ובכל רחבי הארץ. האוניברסיטה oh. מלמדת את כל המקצועות, למעט משפטים, רפואה. והנדסות כמו הנדסת חשמל אנחנו לא מלמדים, אבל ביתר המקצועות אנחנו מלמדים את הכול. כן. יש לנו תארים בכל העולמות הטכנולוגיים, אם זה מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול, ויש לנו תארים שניים גם בתח... בכל התחומים. ולאחרונה, כמו שכולכם שמעתם, אנחנו הוכרנו כאוניברסיטה שהרצית לתת
0: דוקטורט בתחום של טכנולוגיות למידה. כן, לגבי, ה, לגבי הבוגרים, איך אתם מלמדים בעצם את כל הנושא של מדעי המחשב? כי אתם בכל זאת עדיין מבוססים על לימוד מרחוק, למרות שכולם לומדים מרחוק היום, ומה תפיסת העולם שלכם בנושא הזה וכמה בוגרים יש בתחום הזה?
1: כן, אז קודם כל, האוניברסיטה הפתוחה, כמו שכולכם יודעים, מאפשרת לסטודנט לבחור לבוא ללמוד בכיתה, ויש לנו מרכזים בכל רחבי הארץ, או ללמוד מרחוק. עכשיו, השיטה שלנו של למידה מרחוק היא שונה ממה שאנחנו שומעים עכשיו בתקופת הקורונה, כן. למידה בזום.
0: כן. אתם סטודנט... הייתם הראשונים שבכלל אפשרו ללמוד מרחוק. בוא, בוא נכון. בואו בוא נתחיל מזה, כן. אבל מאז נכון. השתנו דברים, אני מניח, כן.
1: נכון, מאז השתכללנו. כן. אז הלמידה מרחוק היום, בכלל באוניברסיטה הפתוחה, מבוססת על זה שכל סטודנט מקבל לביתו את כל החומרים שנדרשים לטובת הקורס, זה. ויש לו אתר קורס שהוא פתוח, והוא יכול להיכנס ולראות הקלטות. ולתרגל ולעשות כל מה שנדרש בין מפגש למפגש ובדרך הזאת סטודנט יכול ללמוד בדרך מאוד נעימה ונוחה בבית, בביתו את החומרים שנדרשים ולתרגל. עכשיו המפגשים שיש באוניברסיטה הפתוחה עם סטודנט זה, לא, זה שונה מאוניברסיטה אחרת שבה הפרופסור בא ומרצה על הבמה המפגשים הם במסגרות יחסית קטנות, עד, עד 40-50 אנשים בקורס זה, זה המקסימום שאנחנו מאפשרים, ואז יש גם את הנגישות האישית, והמפגשים הם יותר לטובת תרגול. הסטודנט נדרש ללמוד חומר בין מפגש למפגש, והמפגשים הם יותר אינטראקטיביים ומאפשרים תרגול, וככה הסטודנטים מגיעים ברמת ידע מאוד מאוד גבוהה. גם, אנחנו רואים את זה גם בבחינות וגם אחר כך בהצלחה שלהם ב, ב, במקומות העבודה.
0: את יכולה להגיד מתוך, סך הכול, לומדים כמה בוגרים בתחום מדעי המחשב יש לכם כל שעה?
1: אה, ככה, קודם כל, תחום מדעי המחשב עולה בצורה פנומנלית כן, בשנים האחרונות.
0: כן, ביקוש ערב, ביקוש ערב.
1: האוניברסיטה הפתוחה, אה, אין לנו מכסות של סטודנטים, זאת אומרת, הפקולטה לא מוגבלת. כן. במכסת סטודנטים. כן. בארבע השנים האחרונות אנחנו עלינו ב-65% של סטודנטים בתחום של מתמטיקה, מדעי המחשב. יש לנו היום סדר גודל של 15,000 סטודנטים לומדים. Uh, מתוכם uh, אנחנו רואים, יש כבר 1,500 שעברו את, את נקודת האל-חזור. הרי השנה הראשונה בתחום הזה היא שנה כן. שבה uh, כמות הנשר היא מאוד מאוד גדולה בכל האוניברסיטאות, בכל ובפ... נכון. ב... כן, ובטח אצלנו, שבה uh, האוניברסיטה, אנחנו הרי מקבלים ללא תנאי סף, כן. ולכן בשנה הראשונה יש נשר יחסית גבוה, אז אנחנו מזהים. שיש אצלנו היום מעל 1,500 סטודנטים למתמטיקה, מדעי המחשב, שכבר עברו את נקודת האל-חזור, זאת אומרת, הם עברו את הקורסים שבהם בדרך כלל יש כן. נשר. כן. אנחנו עושים עכשיו מהלך מאוד מאוד גדול במסגרת תוכנית אסטרטגית, גם להביא למצב שסטודנטים יגיעו לקו הגמר. כן. סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, בגלל שאין מסגרת מאוד מאוד מובנית, Mm -hmm. לפעמים נושר בדרך, כי, כי היה איזשהו משהו והוא לא נרשם לסמסטר הבא, כן. זה קצת אחר. נכון. ועכשיו אנחנו עושים מהלך מאוד גדול של ליווי צמוד לסטודנטים, ואנחנו נביא למצב שבו בשנה, שנתיים הקרובות אנחנו נראה 500 בוגרים לשנה ויותר. זאת אומרת, אנחנו כבר בשנה הבאה, או בעוד שנתיים, אנחנו שמנו לעצמנו יעד של 500 בוגרים. בכל שנה בתחום של מתמטיקה ומדעי המחשב, וכמו שאמרתי לכם, זה ילך ויגדל עם השינוי התפיסתי שאנחנו כן. עוברים
0: פה. אני רוצה שאומר לגבי התפיסה, הרבה שהיה ויכוחים, לא ויכוחים, תדמיות וכל מיני, לגבי האוניברסיטה הפתוחה, שכמובן כבר לא נכונים, סטודנט שמגיע מאצלכם, בוגר מדעי המחשב, הוא מגיע בוגר נניח מהטכניון או מאוניברסיטת תל אביב. יש מצב שאם יגידו, אוקיי, הוא למד ברחוב, הוא לא בדיוק כאילו שזה כבר לא קיים אצל מעסיקים <אח> עם מנהלי משאבי אנוש. ממה שאת <אח> יודעת, כמובן, אני לא יכול להגיד אף פעם, כן.
1: כן, תראה, קודם כל יש את העובדות בשטח.
0: כן.
1: יש מאות בוגרים שלנו שעובדים בתעשיות ההייטק, אם זה באינטל ומייקרוסופט וצ'ק כן. וכל התעשיות המובילות. יש עכשיו אתר שהוציא משרד העבודה שנקרא עבודתא. כן, כן. אז כן. ממוצע השכר של בוגר אוניברסיטה פתוחה אחרי חמש שנים הוא בין המובילים, תמה, בפעם האחרונה שפתחתי את האתר היינו כן. במקום רביעי. יפה. בארץ, כן. שזה בהחלט מאוד 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 מכובד. Mm -hmm. יש משהו שיש לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה, שור. שאי אפשר לגמור בלעדיו את התואר, mm -hmm. זה יכולת הלמידה העצמית נכון, וההתמדה. נכון, נכון. ובעולם ההייטק של היום זה, אלה כישורים קריטיים, כי מי שלא כל הזמן לומד. בהייטק לא יכול לשרוד בתעשייה הזאת. Mm -hmm. ובוגר נכון. אוניברסיטה פתוחה שהצליח ללמוד, לסיים פה תואר, שזה מאוד קשה, התואר, התואר אצלנו הוא לא קל, וגם בשיטה הספציפית הזאת יש לו את כל הכישורים והידע להצליח מאוד בעולם ההייטק, ועובדתית אנחנו נכון, רואים נכון. את זה.
0: נכון, נכון, אני יכול לגבות את דברייך, כי אני סיפרתי לך את זה בשיחת הרקע לפני כמה שנים, ראיינתי את הנסיעה הקודמת של האוניברסיטה, עד כמה שאני זוכר. ואז היא סיפרה שהיא חזרה בטיסה מחול וישב לידה מנהל מישהו מחברת הייטק והוא אמר לה שמגיע אליי בוגר מהאוניברסיטה הפתוחה אני לא יודע, לא, לא בודק לא חשוב עד כמה עומק ההדף שלה ואני יודע שהוא יודע ללמוד, יש לו יכולת עצמית ללמוד ומבחינתי זה הרבה יותר חשוב וזה אולי באמת היתרון הגדול ביותר של ה... כי באמת הלימודים אינם קלים, כמו, כמו שאנחנו יודעים, ובמיוחד ללמוד מדעי המחשב, לא פשוט ללמוד מרחוק, וראינו את זה גם בקורונה, סטודנטים שלמדו באוניברסיטות רגילות, ללמוד מרחוק זה לא היה, ויפה שאתם מתמודדים עם זה. אני רוצה לקשור את השאלה הזאת לשאלה אחרת, וגם, כפי שאמרתי, יש לך הרבה רקע, תכף נשמע גם עלייך. מדברים עכשיו הרבה, הרבה מאוד על האתגר ההון האנושי בהייטק, על מחסור של לא יודעים, 13, 15, 20, 000, 100 אלף, וכל אחד, אחד זורק מספר וזה נכון. איך את רואה את כל העניין הזה? מה, מה, מה צריך לעשות בנושא הזה בכלל? אז קודם כל,
1: באמת צריך לאפשר ליותר ויותר אנשים לקבל את ההכשרה המתאימה. כן. היום להתקבל לאוניברסיטה רגילה, כן. שהיא לא האוניברסיטה הפתוחה, אנחנו אחת מתשע האוניברסיטאות המוכרות בארץ, כן. היום בגלל הביקוש העצום קשה מאוד להתקבל למדעי המחשב באוניברסיטאות אחרות, ולכן, אנחנו, שפ... נכון. כן,
0: ולכן אוקיי.
1: אנחנו כאוניברסיטה פתוחה, פתחנו שערינו ואנחנו מוכנים לגדול ולאפשר ליותר ויותר אנשים אה, להגיע וללמוד אה, את המקצוע הזה, את המקצועות הללו. Mm -hmm. אנחנו אה, עכשיו במהלך גם לשלב בסוף שנה שנייה גם הכשרה פרקטית oh. אה, לאותם סטודנטים. וזו הבעיה
0: העיקרית, ש... נכון. לדברי כולם.
1: נכון, הבעיה המרכזית היא הג'וניורים, אותם אלה
0: בדיוק, שאין
1: להם. להם ניסיון, איך mm -hmm. אנחנו מאפשרים להם להגיע לתעשיית ההייטק ולהשתלב.
0: אז איך אתם פותרים את הבעיה הזאת?
1: אז אנחנו עכשיו במהלך שבו אנחנו רוצים לבנות יחד עם התעשיות, וכמובן אנחנו נצטרך פה גם סיוע כספי, של לעשות סוג של הכשרה פרקטית, יש לנו לימודי חוץ באוניברסיטה הפתוחה וזה מאפשר לנו, כן, בסוף השנה השנייה, שתותאם mm -hmm. לצורכי התעשייה, ובדרך הזאת אנחנו נביא, ננגיש לתעשייה אנשים שמסיימו תואר עם הכשרה פרקטית. כן. זה מהלך שגם אותו אנחנו עכשיו מנסים לקדם בכל הכוח. אנחנו, יש לנו את היכולת, יש לנו את האנשים, אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו עכשיו ממש בתהליך מאוד משמעותי כדי לנסות ובאמת לבנות את זה. אנחנו גם עושים את זה בכל הארץ. כן. זאת אומרת, יש לנו, מרכזים, ב, יש לנו מרכז מאוד <אד> מאוד גדול בחיפה שחולש על כל הצפון. יש לנו מרכז גדול בבאר שבע שחולש על אזור הדרום, יש לנו מרכז בירושלים ויש לנו עוד מרכזים קטנים פזורים. אז אנחנו יכולים להגיע לכל מקום. הבנתי. וזה היופי וה... oh, ובאמת העוצמה. ובכלל, האוסמט... באופן
0: כללי, מה התעשייה צריכה לעשות? הרי אי אפשר להפיל הכל לממשלה או לאקדמיה. מה, מה, האם מספיק <אח> התעשייה עושה כדי לקלוט את כל אותם אנשים?
1: Um, תראה, אני חייבת להגיד... זה ניסיון
0: שלך בעבר, לא קשור כרגע. כן,
1: כזה. אני חייבת להגיד שבמסגרת התפקיד שעשיתי לפני שהגעתי לאוניברסיטה כן. הפתוחה, הייתי אחראית בין השאר על בניין הון אנושי לעולם הסייבר.
0: כן.
1: התעשיות הגדולות... כן קולטות ג'וניורים, למרות שהם, אני אגיד את זה ככה במילה קצת, הן קצת מפונקות, הן נכון, לא מקבלות איך? כל אחד, הן לא דורשות, לא כן. כן, דורשים כן. אנשי, אנשים, בוגרי אוניברסיטאות, עם ציונים מאוד 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 גבוהים, ואז ברגע שהם קולטים, הם כן מכשירים אנשים, התעשיות הגדולות. Mm -hmm. התעשיות היותר קטנות, מאוד מתקשות, וזה בצדק, להשקיע נכון. זמן נכון. וקשב של מנהלים בהכשרה של ג'וניורים. ולכן כאן זה המקום של הממשלה, של האקדמיה, כמו שאנחנו עכשיו מנסים לעשות, באמת לנסות ולאפשר לאותם ג'וניורים את דריסת הרגל הראשונה. כי הרי בסוף הבעיה היא התפקיד הראשון. נכון. נכון. ואם באמת, היה פה מהלך גדול, והאוניברסיטה הפתוחה ממש פתוחה לזה ומוכנה לזה ממש, יש לנו כבר ממש, כן. גם דרך אגב, אנחנו עשינו עכשיו, כבר אנחנו פותחים מסלול שלישי כן. של תוכנית של רשות החדשנות במסגרת לימודי החוץ שלנו, של כן. נשים מעל גיל 40, שעשו פה הכשרה או, יפה. פרקטית, יפה. יחד עם עמותת 8200. זאת אומרת, הדבר הזה אפשרי, האוניברסיטה הפתוחה מוכנה לזה, אנחנו עכשיו באמת במהלך של לנסות ולאפשר את זה, כי זה דורש הרבה משאבים.
0: אוקיי, okay, עכשיו דובר הרבה, ואתם דווקא בגלל שאתם פרוסים בכל הארץ, על התמהיל, לא שהוא לא נכון, הוא לא, הוא לא, הוא לא מספיק מאוזן בין פריפריה לבין, לבין המרכז, במיוחד על 8200, ואתה היית שמה, מה את חושבת על כל הנושא הזה?
1: אז אחת הסיבות שאני מנכ"לית באוניברסיטה הפתוחה ולא כן. מנכ"לית באוניברסיטה אחרת, כן. זה בדיוק הסיפור של הפריפריה. כן, אוקיי. התפקיד האחרון שלי בצבא היה ראש מנהלת המעבר לדרום של חיל המודיעין,
0: כן.
1: ואז באמת התחלנו לראות בחיל המודיעין שאחוז, רוב האנשים שמתגייסים לחיל הם אנשי המרכז, גדרה אוקיי. חדרה. כן. וזה באמת דבר שמאוד חרה וחורה לי עד היום. אבל
0: ומה... זה קרה למה? זאת שאלה שזה זה קרה להם, למה? כי היו אנשים מהפריפריה ולא קיבלו אותם, או שפשוט אנשים לא הגיעו לרמה הזאת פשוט? הרי לא קל אני... להתקבל אני... ל-8200, לא כל אחד מתקבל בינינו, נכון?
1: כן. קודם כל, גם אני נולדתי בפריפריה, כן. נולדתי בבאר שבע. יפה, oh, או, חוש... <laughs> דוגמה, כן. כן, אני חושבת שהבעיה היא בעיית המודעות, כן? קודם כל. כן? ואני חושבת שבשנים האחרונות יש שינוי מאוד 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 גדול, יש את uh, תוכנית מגשימים שבזמנו כן. uh, התחלנו ב-8200, תוכנית שהיום פרוסה בכל הארץ, mm -hmm. ויש באמת פעילות מאוד מאוד גדולה שנעשית על מנת uh, להנגיש את, uh, את ילדי הפריפריה ל-8200 או בכלל uh, כן. לעולם ההיי ושוב, אני, המקום שבו אני נמצאת היום מאפשר גם לכאלה שלאו דווקא שירתו בצבא, לאוכלוסייה הערבית, לאוכלוסייה החרדית, לילדים לוחמים, שזה עוד דבר שהמדינה חייבת להירתם אליו, והיא נרתמת אכן.
0: בעקבות דבריו של ארמטכ"ל, כן.
1: כן, ואני חושבת, ובאמת כאן העובדה שהאוניברסיטה פתוחה, גם בפריפריה וגם לאוכלוסיות הפריפריה, זה דבר שצריך למנף. איך אתם, הדבר... אתם
0: מעודדים, עושים פעולות אקטיביות כדי להגדיל את תמהיל בוגרי, בוגרי אנשי פריפריה ללמוד אצלכם?
1: בוודאי, אנחנו כל הזמן, כל הזמן אה, פועלים בפריפריה באמצעות המרכזים שלנו להנגיש גם לעוד... גם במדעי המחשב?
0: ו... גם בתחום מדעי המחשב?
1: גם במדעי המחשב. למרות ששם זה, אנחנו יותר מתקשים, כי, כי אנחנו עכשיו, שוב, במסגרת המהלך שאנחנו אה, עושים, אנחנו כן מנסים אה, להביא למודעות של האנשים שיש להם את היכולת. זה אצלם וזה קרוב לבית ויש את היכולת והם לא חייבים פסיכומטרי של 720, הם יכולים גם בלי פסיכומטרי להתחיל וללמוד. Mm -hmm. זה מהלך שאנחנו באמת, אה, אה, אנחנו נצטרך לצאת אה, עליו, ושוב, אני מספרת אותו עכשיו כי אנחנו ממש כן. אה, בעיצומם של אה, תהליכים כדי לצאת עם זה החוצה בצורה מאוד אה, חזקה, לאפשר לכל מי שרוצה, לנסות ולהתחיל ללמוד ולהחזיר את המחשב. גם אם הוא, הוא לא
0: סיים חמש יחידות וגם אם הוא לא סיים דברים הוא, לא,
1: הוא יכול לבוא גם בלי בגרות לאוניברסיטה הפתוחה.
0: וללמוד מדעי המחשב.
1: כן, יפה. הוא יכול לבוא, לא יש, מק... לא? כן. כן, בוודאי, כל אחד יכול. יש לנו, יש לנו גם קורסים של מבואות למתמטיקה, ואז גם אם אתה לא למד המתמטיקה מחמש כן. כן. יחידות, וגם אם אין לך פסיכומטרי 720, אתה יכול לבוא, mm -hmm. אם יש לך את הכוח, היכולת.
0: אתה תעשה את זה, ויש הרבה דוגמאות לזה. הבנתי, יפה. כמה זמן אתה בתפקיד באוניברסיטה? אני
1: חגגתי שנה, <אח> לפני חודש. כן. אז, אז באמת,
0: את, כמו שאמרתי בהתחלה, הגעת מעולמות אחרים לגמרי, ספרי לנו קצת מה, מה, מה הביא אותך ל, כאילו לבוא לתחום כזה בכלל, ניהול של מוסד אקדמי. זוכר לי קצת על הרקע, קצת. אמרת שאני כן. נולדת בבאר שבע, זה יפה, כן. כן, נולדתי בבאר
1: שבע. כן. Uh, השירות הצבאי שלי גם היה קצת uh, שונה. אני כן. לא התגייסתי ל-8200, אני לא. הייתי <laughs> עתודאית כן. למתמטיקה וחקר <laughs> ביצועים, יש תואר שני בחקר כן. ביצועים. התחלתי בחיל הים כחוקרת ביצועים והייתי באגף תכנון, ובסוף, ה, ב, בש, ב, בשני האחרונים שלי היה, הייתי ב-8200. Mm -hmm. ובתפקיד האחרון הייתי ראש מנהלת המעבר לדרום של חיל המודיעין, כן, ואז למעשה בלמוד. קידמתי כן. uh, כמה פרויקטים מאוד מאוד גדולים, יש היום uh, אלפי חיילים של uh, חיל המודיעין בדרום, uh, יש את, uh, פרויקט מאוד מאוד גדול, שזה אולם המחשב uh, המרכזי,
0: כן. שגם
1: נמצא בדרום, פרויקט שאני הובלתי, נקרא מצודת דוד. כן. בית ספר למקצועות המודיעין שנפתח בימים אלה בבאר שבע, okay. קריית המודיעין זה פרויקט גדול מאוד שאני הנעתי. Mm -hmm. אחרי שעזבתי, השתחררתי מהצבא לפני 11 שנה, כארפת okay. משנה, עבדתי שש שנים בחברת IBM. אה, oh, יפה,
0: רואה. <laughs> כן. Okay. כן,
1: שם עסקתי בפרויקטים גדולים מול הממשלה והביטחון. כן. ובמסגרת הזאת, גם ככמיהה לפריפריה, אני הובלתי הקמה של מעבדת 10. פיתוח בתחום הסייבר של IBM העולמית כן, בבאר כן. שבע.
0: כן, מעבדה, מעבדה, מעבדה
1: כן, שעדיין כן. עובדת ומונה כ-50 איש. כן. Uh, ולאחר מכן הייתה לי תקופה מאוד קצרה בסטארט-אפ ניישן סנטרל, שם למעשה הייתי uh, מאלה שהובילו את ההקמה של uh, uh, חברה בת של Scale-Up ולוסיטי שמקדמת oh. כוח אדם פריפריה להייטק. Okay. Uh, ובתפקיד האחרון, לפני שהגעתי לאוניברסיטה, הייתי... ראש מכלול במערך הסייבר שאמון על אסטרטגיית הסייבר של מדינת ישראל ובניין הכוח של מדינת ישראל בתחום הסייבר שזה תעשייה, אקדמיה mm -hmm. והון אנושי לסייבר.
0: כן, יש לך גם פעילות <אח> התנדבותית עד כמה שאני קראתי, בין היתר גם קידום של בני נוער וגם נשים, <אח> מה המצב <אח> וכמה הנשים לומדות הייטק uh, אצלכם?
1: אז זה בערך 30 אחוז מהסטודנטים כן? אצלנו בתחום... יפה, ב... יפה כן. מאוד. כן, אה, כן. יש לנו גם סטודנטיות לתואר שני אה, בתחום של מדעי המחשב, שזה יפה. כן. אה, ואנחנו, שוב, גם פה, אה, אנחנו, אה, קודם כל אנחנו אה, אוניברסיטה שמונהגת על ידי נשים. נשים,
0: כן, ברור. יש כן.
1: לנו נשיאה, פרופ' נכון. מימי אייזנשטאק,
0: נכון, נכון. נגידה, כן? דורית
1: בייניש.
0: וואו. <laughs>
1: כן. ואני, אז יש פה באמת הובלה נשית, שאני חייבת להגיד לך שזו חוויה מדהימה.
0: כן, יפה.
1: ואנחנו באמת עושות הכל כדי לקדם ולאפשר כרול מודל לסטודנטיות שלנו להתקדם ולהעיז, זה הדבר הכי חשוב, זה להעיז.
0: כן. שאלתי מקודם, אחרי הקריירה המפוארת שהייתה לך, בעיקר בהייטק, טכנולוגיה, מה הביא אותה אחרי התפקיד הזה, שהוא תפקיד מורכב, חשוב, אבל קצת שונה לגמרי מדברים אחרים.
1: כן, אז קודם כל, תמיד הייתה לי כמיה לאקדמיה, נתחלתי דוקטורט באיזשהו שלב ובגלל נסיבות החיים והקריירה, לא סיימתי. יש לך הזדמנות
0: עכשיו, יש לך הזדמנות. כן, כן.
1: אז לא סיימתי, תמיד הייתה לי כמיה לאקדמיה. כן. והסיפור של האוניברסיטה הפתוחה באמת, זו הזדמנות להפגיש את כל הניסיון שצברתי בתפקידים הקודמים. ובאמת להביא אותם לידי ביטוי. וגם עוד אתגר שראיתי בתפקיד הזה, כן. זה האוניברסיטה הפתוחה, למעשה הקורונה מצאה אותה על קו הזינוק בצורה מופלאה. נכון, נכון, נכון. ועכשיו אנחנו באמת בתהליך מאוד אסטרטגי, מאוד גדול של חשיבה, וכבר התחלנו להנחיל את זה, של אוקיי, מה הדבר הגדול הבא, נכון. מה הבשורה הבאה שהאוניברסיטה תביא. כי עבודה מרחוק בית. אצלכם,
0: לימוד ברחוב היה אצלכם חלק מהעניין תמיד, לא היה נכון. לא צריך להמציא אותו מחדש,
1: כן. נכון. כן. ואחד מהדברים שככה אני רואה כבאמת יעד מרכזי בקדנציה שלי, זה להתאים את האוניברסיטה לאתגר הגדול mm -hmm. הבא. הקורונה אה, לימדה אותנו הרבה מאוד דברים. זה היה לכם רק טוב,
0: כמו שאומרים אנשים. עשתה לנו, עשתה לנו טוב. קצת כן, אבל זה נכון, כן,
1: כן. כן. הקורונה עשתה לנו ממש ממש טוב. כן, כן. אבל היא לימדה אותנו גם הרבה דברים. נכון. עכשיו אנחנו בתהליך של... לשמר, אי...
0: זה, לשמר אי את
1: אי את <laughs> אנחנו עכשיו מיישמים ואנחנו באמת עושים תהליכים. בעקבות מה שלמדנו מהקורונה ולה, והניסיון שהבאתי איתי בהובלה של תהליכים כן. גדולים ופרויקטים גדולים מאפשר את זה.
0: התחלנו בזה וזה באמת אחד החידושים בכלל באקדמיה שקיבלתם הכרה לתואר שלישי. נכון. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה, okay. מה כאילו...
1: זה אומר שהחל משנה הבאה אנחנו נתחיל להכשיר אנשים לתואר דוקטור. אני חייבת להגיד שמאז שיצא הפרסום יש... עשרות אם לא יותר מעשרות אנשים שדופקים על הדלת ומבקשים להתקבל לתואר דוקטור. דרך אגב, כולם אנשים באמת עם רקע ובאמת יכולת מדהימה להתחיל את המסלול הזה פה. מזכיר שזה חינוך
0: וטכנולוגיה, נכון? שני עולמות שמתחברים ביניהם היום בנושא הזה. יש תוכניות לתארים נוספים? לא מרק, כן,
1: כן? כן, 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 אנחנו עכשיו בדיוק מכינים את הבקשה שלנו למועצה להשכלה גבוהה yeah. לתוכנית הרב-שנתית, ובתוך זה אנחנו גם נגיש בקשה לתארים yeah. דוקטור נוספים, בין השאר במדעי המחשב כמובן.
0: הבנתי. הרבה שנים לקח לכם לקבל את התואר הזה, הממשלה איפ איפשהו קיבלה איזה איזו שינוי, נכון? סוף סוף.
1: כן, זה לקח הרבה זמן. אני יודע, כן, כן. והרבה מאמץ. כן. אני חושבת שהאוניברסיטה עוד מעט חוגג, חוגגת חמישים. כן. היא התחילה הרי כאוניברסיטה של פריפריה, נכון, נכון. ואני חושבת שהתהליך שה שהאוניברסיטה עברה והמיצוב שלה השתנה, וזה באמת חלק מהסיפור, זה באמת עזר. להכרה בדוקטורט, הייתה פה ועדה בינלאומית של אנשים מאוניברסיטאות אחרות שבאו ובחנו את היכולת של האוניברסיטה להכשיר לדוקטורט והמחמאות שקיבלנו היו מדהימות. ואני חושבת שאנחנו באמת בנקודה אחרת לגמרי.
0: יפה, יפה, מפה היו... אומרים עלה, למעלה, מה שנקרא.
1: נכון, נכון, יפה, נכון, יפה. נכון.
0: אפשר לדבר עוד הרבה הערות שהשיחה מעניינת, אבל כמו שכרגיל זמננו תם. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, ושיהיה בהצלחה, תהיה בקשר. המון המון תודה, תודה, תודה רבה על השיחה. ביי. תודה, ביי. 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 עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים ומחשבים להתראות בפרקים הבאים.